0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Episode von HVB-Marktbriefing. Mein Name ist Titus Groder, ich moderiere den neuen Podcast der Hypervereinsbank, der sich an Investoren und Unternehmer gleichermaßen richtet. Welchen Kurs schlagen aktuell Wirtschaft und Kapitalmärkte ein? Dazu befrage ich alle 14 Tage zwei ausgewiesene Fachleute der HVB, nämlich zum einen Andreas Rees den Chef-Volkswirt für Deutschland der Hypovereinsbank, der heute aus Frankfurt mit dabei ist. Hallo Andreas.
1: Hallo, Gruß aus Frankfurt.
0: Und auch wieder mit in der Runde ist Philipp Gistakis, der als Chef-Anlagestratege der Bank die Kapitalmärkte im Blick hat. Hallo Philipp. Hallo, herzliche Grüße aus München. Danke, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, ökonomische Hintergründe, eure Beobachtungen und Daten zu teilen und zu erläutern, sodass Firmen und Anleger konkret damit planen können. Zu Beginn jeder Podcast-Ausgabe fragen wir euch ja immer nach einem Fazit zu den Entwicklungen der letzten Tage. Was war denn das wichtigste volkswirtschaftliche Thema für dich, Andreas?
1: Es war gar nicht mal so sehr die volkswirtschaftlichen Daten an sich, sondern die steigende Zahl der Neuinfektionen in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, wir konnten das leider beobachten in Frankreich, in Spanien oder auch in Großbritannien. Also es ist halt die Frage aus volkswirtschaftlicher Perspektive, ob es zu Lockdowns kommen wird. Also wir sehen das ja teilweise schon regional, aber ob das weitere Kreise schließen wird und ob wir da mehr sehen und dass die Wirtschaftsaktivitäten dann noch weiter eingeschränkt werden in den nächsten Wochen.
0: Philipp, auch deine kurze Einschätzung bitte zu den Märkten. Die US-Notenbank hat ja signalisiert, dass die Zinsen noch bis Ende 2023 auf Null bleiben könnten. War das ein wichtiges Signal? Ja, das war
2: sicherlich ein wichtiges Signal, dass die Märkte, Anleihenmärkte, aber auch in der Wirkung dann die Aktienmärkte unterstützt hat. Aber auch das Thema, was Andreas angesprochen hat, die steigenden Fallzahlen und Sorgen von weiteren Lockdowns haben dafür gesorgt, dass die Aktienschwäche, die wir im September in den USA gesehen haben, die sich nicht so wahnsinnig stark zuerst in Europa bemerkbar gemacht hat, auch nach Europa rübergespült ist. Europäische Aktienindizes waren ja vergangene Woche auf Wochenbasis 3, vier, 5 Prozent im Minus. Hat sich dann Richtung Mitte, Ende der Woche etwas stabilisiert. Mhm. Lass uns nochmal etwas tiefer
0: analytisch einsteigen und auf das Wirtschaftsgeschehen blicken. Die Einkaufsmanager, das sind die Leute, die für Firmen Güter und Dienstleistungen einkaufen, Preise aushandeln und die Nachfrage am Markt sehr gut kennen. Kurz, es sind Leute, die den Finger am Puls der Wirtschaft haben und deshalb befragen Volkswirte gerne die Einkaufsmanager zu ihrer aktuellen Einschätzung der Konjunktur. Der Index, der diese Meinungen für die Eurozone erfasst, ist während der Corona-Krise der letzten Monate ziemlich drastisch eingebrochen. Dann ist er wieder zu zurückgeschnellt auf das Niveau vor der Krise und jetzt hat er erneut wieder leicht nachgegeben. Andreas, deine Interpretation bitte. War es das nun mit der Erholung der Wirtschaft nach dem Lockdown oder werden sich die Einkaufsmanager nicht doch noch etwas optimistischer zeigen?
1: Also ich glaube nicht, dass die Erholung vorbei ist, aber sie wird sicherlich deutlich an Schwung verlieren. Die Stimmung hat schon ganz kräftig nachgelassen, vor allen Dingen die Stimmung bei den europäischen Dienstleistern ist deutlich rückläufig gewesen und angesichts der, der steigenden Zahl der Neuinfektionen ist es auch nicht überraschend. Also ich glaube nicht, dass der Aufschwung vorbei ist, aber es sieht halt so aus, dass gerade jetzt im vierten Quartal die Erholung doch deutlich an Fahrt verlieren wird. Und auch das Wachstum, das vermutlich im dritten Quartal relativ kräftig gewesen sein sollte, das wird deutlich nachlassen.
0: Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in einzelnen Ländern der Eurozone?
1: Ja, die steigende Zahl der Neuinfektionen ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, gerade für die Dienstleister, weil hier findet ja noch mehr soziale Interaktion statt als zum Beispiel im verarbeitenden Gewerbe, wo mehr automatisiert ist. Das ist natürlich eine ganz deutliche Belastung der Stimmung gewesen und das sollte halt auch zumindest in einem gewissen beschränkten Ausmaß die Aktivitäten eingeschränkt haben im Augenblick, aber vermutlich dann leider auch die nächsten zwei bis drei Monate mehr kann man, glaube ich, aus den Stimmungsindikatoren im Augenblick nicht rauslesen.
0: Wie geht es denn deiner Ansicht nach generell mit der Konjunktur in der Eurozone weiter? Wir hatten ja das ziemlich schlimme zweite Quartal mit 10% Minuswachstum. Ab Juli ging es dann wieder Richtung Expansion. Das war der berühmte Jojo-Effekt, den wir auch schon in der letzten Podcast-Episode analysiert hatten. Aber wie geht es nun weiter in Q3 und Q4? Was sagen da eure Modelle voraus?
1: Ja, mit Modellen machen wir gar nicht mal so viel mittlerweile, denn wir haben hier eine ganz außergewöhnliche Situation. Was wir vermutlich sehen werden, insbesondere im dritten Quartal, das ist ein Jojo-Effekt. Also das hat mit fundamentaler Volkswirtschaft und Analyse wenig zu tun. Die Idee ist ganz einfach. Wir sind eben sehr, sehr stark gefallen in Europa insbesondere aber auch in anderen Industrieländern oder auch in Schwellenländern aufgrund des Shutdowns. Und das sollte, weil es die Wirtschaft entsprechend wieder hochgefahren worden ist, quasi automatisch nach oben schnellen. Von daher in Europa, aber auch in ganz vielen anderen Ländern, da sollte es ein sehr kräftiges Wachstum im dritten Quartal gegeben haben. Und danach vermutlich eben, was worüber wir gerade gesprochen haben, das wird schon so ein bisschen... Signalisiert durch die Umfragen bei den Unternehmen, gerade im Dienstleistungsbereich, sollte das Wachstum, es ist immer noch ein Wachstum, vermutlich, aber es sollte deutlich nachgelassen haben im vierten Quartal.
0: Über welche Größenordnungen sprechen wir da? Was können wir da erwarten?
1: Ja, im dritten Quartal eben sehr, sehr kräftig. Wir rechnen damit, nachdem wir in der Eurozone mit mehr als zehn Prozent im zweiten Quartal rückläufig waren, also wir glauben, dass wir jetzt kein Plus sehen von 10 Prozent oder mehr, aber so sieben, acht Prozent, das sollte schon drin sein. Für Deutschland wird es vermutlich im dritten Quartal etwas weniger gewesen sein, aber immer noch historisch gesehen sehr, sehr kräftig.
0: Deutschland fungiert ja als eine Art Fels in der Brandung in der Eurozone. Bei uns ging es etwas weniger stark abwärts als äh, im Rest der äh, 19-Euro-Länder, zumindest im Durchschnitt. Laut Prognose fällt nun aber auch die Erholung bei uns, zumindest im dritten Quartal im Vergleich zur gesamten Eurozone, geringer aus. Was sind da die Gründe?
1: Ja, das sieht ein bisschen paradox aus in der Grafik und klingt auch etwas merkwürdig. Aber die Idee ist ganz einfach. Dadurch, dass wir nicht so tief gefallen sind im zweiten Quartal, gibt es auch etwas weniger Nachholbedarf bei den Unternehmen und bei den Privathaushalten. Also wenn es um Investitionen geht beim Konsum, aber vermutlich wird es so sein, dass die Erholung eben in Deutschland historisch gesehen sehr kräftig sein wird, aber etwas weniger stark als in der restlichen Eurozone. Also ein bisschen paradox schon.
0: Deutschland ist ja eine starke Exportnation. Der Anteil der Ausfuhren nach China hat in den letzten 20 Jahren immer weiter zugenommen. Auffallend stark werden nun auch nach dem Lockdown aus China deutsche Waren bestellt. Das zeigt ja auch die Grafik. Kann man denn sagen dass der Aufschwung bei uns ohne China so gar nicht stattgefunden hätte. Und zweite Frage, wie lange kann China die Rolle als Exportmotor Deutschlands deiner Meinung nach überhaupt spielen?
1: Ja, das also ist ersten Frage. Ich glaube, wir hätten auch ein sehr kräftiges Wachstum gekriegt ohne China im dritten Quartal in Deutschland. Aber natürlich hilft uns das. Und das ist schon natürlich beeindruckend. China ist mittlerweile, wenn man sich die nationalen Absatzmärkte anschaut für die deutschen Exporteure, der wichtigste Exportmarkt geworden auf nationaler Ebene. Und hat die USA mittlerweile überholt. Also wir liegen jetzt bei China beim Exportanteil von etwa ja, so etwa neun Prozent. Das hat natürlich unmittelbar mit Corona zu tun, denn in China war die Ausbreitung des Virus, China war sozusagen das erste Land in der Kette. Und die Chinesen haben dadurch aber, weil sie eben sehr rigide vorgegangen sind und auch sehr viel Geld von der staatlichen Seite her in die Wirtschaft reingeschoben haben. China hat sich aber bereits im zweiten Quartal schon wieder kräftig erholt und da war ja die restliche Welt noch im Lockdown. Und dadurch sind die Exporteure, die deutschen Exporte nach China schon im zweiten Quartal bereits wieder angestiegen, während es in vielen anderen Ländern rückläufig war oder teilweise bestenfalls stagniert haben.
0: Was man hier ja auch sieht, der Exportanteil interessanterweise nach Großbritannien schrumpft. Ein harter Brexit scheint sich hier wohl schon in der Wahrnehmung der Investoren und der Unternehmer anzukündigen. Wie lautet deine Einschätzung? Warum geht es da schon jetzt mit den Exportanteilen abwärts? Und siehst du einen harten Brexit ohne Abkommen mit der EU auf uns zukommen?
1: Großbritannien, das ist leider schon eine sehr, fast schon besorgniserregende Entwicklung. Wir sind es beim Exportanteil ja bei etwa viereinhalb, fünf Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte der 70er Jahre. Und der Grund, das ist natürlich auch wieder Corona, Großbritannien hat im zweiten Quartal eine sehr tiefe Rezession erlebt. Das Wachstum war um etwa 20 Prozent rückläufig, also in der Eurozone, da waren wir etwa so bei rund 10, 11 Prozent. In Großbritannien war es etwa doppelt so stark ausgeprägt. Und Das haben natürlich die deutschen Exporteure, die in Großbritannien unterwegs sind, zu spüren bekommen und die Exporte hier waren sehr, sehr stark rückläufig. Jetzt zu deiner Frage mit Brexit. Da gibt es natürlich sehr viele Unsicherheiten. Ich würde mir da keine <lacht> Prognose äh, anmaßen wollen. Wir hoffen natürlich, dass es zu keinem harten Brexit kommen sollte. Aber die Risiken sind natürlich unverkennbar. Und man muss einfach die Entwicklung der Verhandlungen und auch die, die politischen Aussagen, die weiteren Maßnahmen abwarten. Aber sollte es jetzt in einem Risikoszenario wirklich zu einem harten Brexit kommen, dann ist natürlich die Gefahr schon relativ hoch, dass die deutschen Exporteure hier nochmal getroffen werden würden. Aber natürlich, ich glaube, das muss man auch sagen, der größte Verlierer, das wäre nicht Deutschland oder die Europäische Union, sondern das wäre Großbritannien selber.
0: Mhm. Noch abschließend kurz gefragt, China, USA, Großbritannien sind große Absatzmärkte der deutschen Wirtschaft, aber es wird ja auch noch woanders hingeliefert, Maschinenanlagen, Anlagen, Autos etc. Wie sieht es in den anderen Absatzmärkten Deutschlands aus? Wie ist da die Exportentwicklung?
1: Ja, das stimmt. Also China ist natürlich jetzt gerade im Moment im Fokus oder auch USA, Großbritannien. Aber man darf den Brot- und Buttermarkt sozusagen der deutschen Unternehmen nicht vergessen. Und das ist die Europäische Union. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, EU ohne Großbritannien, da haben wir einen Exportanteil von rund 50 Prozent. Und das ist natürlich schon eine Wucht. Natürlich waren die Exporte in die Europäische Union zuletzt auch noch rückläufig. Jetzt muss man mal die weitere Entwicklung abwarten. Im dritten Quartal hat es wahrscheinlich eben durch das Hochfahren der Wirtschaft eine gewisse Erholung gegeben bei den Exporten. Die sollte schon kräftig gewesen sein. Jetzt haben wir wieder die steigende Zahl der Neuinfektionen und vermutlich wird es dann leider im vierten Quartal wieder etwas belasten. Aber insgesamt denke ich durch den europäischen Binnenmarkt, das ist natürlich schon eine insgesamt positive Entwicklung. Das stabilisiert jetzt mal unabhängig vom Corona-Verlauf, weil wir eben weniger abhängig sind, zum Beispiel von den USA. Da gibt es ja durchaus, je nach dem Wahlausgang, auch die ein oder andere positive oder negative Entwicklung im Hinblick auf den Handel. Und da macht der große Exportanteil in die Europäische Union, das ist natürlich schon ein stabilisierender Anker.
0: Danke dir, Andreas, für diese aktuelle Einschätzung. Der Corona-Schock in der Eurozone ist also längst nicht überwunden. Die Erholung scheint derzeit in der Tendenz sogar abzuflachen. Das zeigt der Blick auf die einkaufsmanager Das zeigen aber auch die Prognosen der HVB-Volkswirte für das vierte Quartal. Andererseits wird China aus deutscher Sicht ein immer stärkerer Exportmotor, ein positiver Akzent also im aktuellen Gesamtbild. Sie hören HVB Marktbriefing, den Podcast mit den Experten der Hypovereinsbank Andreas Rees und Philipp Gistakis, die uns hier Orientierung geben, wo wir in der realen Wirtschaft stehen und was die Kapitalmärkte aktuell bewegt. Wenn Finanzmarktanalysten von Fundamentaldaten sprechen, dann meinen sie die realen betriebswirtschaftlichen Daten von Firmen, also Investitionen, Schulden und eben auch die Gewinne von börsennotierten Unternehmen. Denn diese Zahlen haben in der Regel mittelfristig Einfluss auf die Bewertung der Firmen, etwa am Aktienmarkt. Philip Du bist Chefanlagestratege der HVB. Deine These lautet derzeit wie folgt. Blickt man auf die Gewinnerwartungen der Unternehmen, dann zeigt sich, dass die europäischen Firmen, anders als die amerikanischen, ihre alte Ertragskraft von vor der Krise frühestens im Jahr 2022 wieder erreichen dürfen. Und ein zweiter Punkt ist, setzt man die Gewinnerwartungen ins Verhältnis zur Börsenkursentwicklung, dann zeigt sich, vor allem in den USA sind die Kurse zumindest bis August der realen Gewinnentwicklung der Firmen ziemlich vorausgeeilt. Sortieren wir das mal und fangen mit den Gewinnerwartungen an. Welche Botschaft steckt da drin?
2: Ja, um diese Aussage zu treffen, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben uns die Gewinnerwartungen für europäische und US-Unternehmen herangenommen und zwar getrennt für die Jahre 2020, 21 und 2022. Und haben die so dargestellt, dass die Daten für das Jahr, also die Erwartungen für das Jahr 2020 vor der Krise, also zum 01.01.2020 bei 100 indexiert sind, jeweils. Und was man daran sieht, ist eine typische Entwicklung. Zunächst einmal liegen die Jahre dann 2020 und 2021 und 2021 und 22 so immer 7, 8 Prozent auseinander. Da sieht man sehr schön, dass typischerweise erwartet wird, dass die Gewinne jeweils pro Jahr um 8 bis 10 Prozent steigen. Wenn man sich die Daten anguckt, übrigens haben wir in dem Chart noch die rollierenden 12 Monats Forward Erwartungen mit hinzugefügt, das ist also aktuell die Mischung aus den Erwartungen für 2020 und 2021, die haben wir hinzugefügt, weil typischerweise diese Daten die Basis für die Berechnung eines Kursgewinnverhältnisses sind, aber wir wollen jetzt hier mal die nach den Jahren getrennten Daten angucken. Und was man sieht, ist sowohl in Europa als auch in den USA sind die Gewinnerwartungen in der Krise hinein abgestürzt. Ein drastischer Rückgang. Es gab dann eine gewisse Stabilisierung. Und was interessant ist, ist, dass diese Stabilisierung in Europa für 2020 noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Da driftet die Erwartung immer noch nach unten. Für 2021 und 2022 hat sich eine Stabilisierung eingestellt. Für die USA sieht es ein bisschen anders aus. Da hat sich so im Sommer ein Boden gebildet und man sieht, dass selbst die Erwartungen für das Jahr 2020, aber auch für die Folgejahre, schön langsam wieder nach oben gedriftet sind. Nicht übermäßig stark, aber so drei, vier Prozent. Und was man auch sieht ist, dass für Europa das erwartete Gewinnniveau, bezogen auf ähm, das Gewinnniveau, was wir für 2020 vor der Krise hatten, da immer noch drunter liegt. Ja, für die USA liegt das schon ungefähr 10% drüber. Das heißt, der Markt erwartet, dass europäische Unternehmen im Jahr 2022 gerade mal so viel verdienen werden wie vor der Krise, wenn überhaupt. Und für die USA wird erwartet, dass das ungefähr zehn Prozent über dem Niveau bereits im Jahr 2022 wieder liegen wird. Wie sieht so eine Betrachtung denn runtergebrochen
0: auf einzelne Sektoren aus? Du hast äh, die Branche Tourismus dir angeguckt und die Automobilbranche. Inwiefern macht es Sinn, das zu vergleichen? Was sind deine Beobachtungen?
2: Ja, also ähm, das sind zwei Branchen, die besonders stark getroffen wurden von dieser Krise. Es gab noch zwei andere Branchen, die besonders stark getroffen wurden. Da sieht es dann etwas oder sieht ähnlich aus. Ähm, das wäre da zum Beispiel Öl und Gas, weil ja der Ölpreis sehr volatil stark zurückgegangen, aber auch die Bank. Aber wir konzentrieren uns mal auf die Reise-, Freizeitbranche und die Automobilindustrie. Da haben wir dieselbe Analyse gemacht für den Gesamtmarkt. Und bei der Reisebranche sieht man tatsächlich sehr schön, wenn man sich die Daten anschaut und da auch die Y-Achse anguckt, dann passiert etwas Interessantes, dass nämlich im aktuellen Jahr die Daten ins Negative rutschen. Was bedeutet das? Der Markt erwartet einen Verlust. Und wenn man das quantifizieren will, der Markt erwartet aktuell in der Reisebranche einen Verlust vom Betrag her in der Höhe 70 Prozent dessen, was vor der Krise erwartet wurde als Gewinn. Und selbst im Jahr 2022 sollte der Gewinn dieser Branche immer noch nur ungefähr 75 Prozent dessen betragen, was vor der Krise erwartet wurde. Also sozusagen ein Rückgang von 25 Prozent in die Gewinnzone zurück. Das wäre die hellblaue Linie. ne? Das wäre die hellblaue Linie ganz oben, genau. Auch schon nächstes Jahr wird wieder ein kleiner Gewinn da sein, aber eben lange nicht so wie vor der Krise. Für die Automobilbranche, da sieht man die dunkelblaue Linie unten, die kratzt da sozusagen an der Nulllinie das heißt, für dieses Jahr wird für die gesamte Automobilbranche in Europa sozusagen kein Gewinn, also null erwartet. Interessanterweise ist dann für 2022 schon wieder ein Gewinn erwartet, der in der Größenordnung dessen liegt, wie wir vor der Krise lagen. Also das ist die hellblaue, die da im Prinzip bei dem Indexwert von 100 liegt. Das zeigt also
0: tatsächlich, wie schwer der Tourismussektor durch Corona gebeutelt wird. Wir hatten das ja auch in der Analyse von Andreas zum Einkaufsmanager-Index gesehen, wie sehr Dienstleistungen durch die Pandemie zu leiden haben. Aber nochmal zurück zum Gesamtbild der Gewinnentwicklung der Branchen in Europa. Da gibt es eigentlich kaum einen Sektor, der vor 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreichen dürfte. US-Unternehmen dürften dagegen zu diesem Zeitpunkt den Rückstand längst aufgeholt haben, oder?
2: Ja, also es gibt einen Unterschied in den einzelnen Branchen. Was wir jetzt noch gemacht haben, ist, dass wir diese Analyse im Zeitablauf, die Gewinnerwartung für 2020, 21 und 22 dargestellt haben mal für die europäischen Aktien insgesamt dargestellt haben. Allerdings den aktuellen Stand, also nicht den Zeitablauf, sondern den aktuellen Stand. Und was man da sieht, ist, dass es nicht einmal eine Handvoll Branchen gibt, die tatsächlich für 2022 erwartet schon wieder einen Gewinn haben werden, der das Niveau von vor der Krise übersteigen wird. Und das ist einmal die Gesundheitsbranche, Healthcare hier dargestellt, aber auch die Technologiebranche, für die sogar ein Gewinnwachstum im Vergleich zu Vorkrisenniveau von 20 Prozent erwartet wird, aber auch so kleinere Gewinnsteigerungen, zum Beispiel bei Finanzdienstleistern, aber auch bei Versicherungen oder im Retailbereich sind wieder drin. Aber es gibt auch einige Branchen, die, wie gesagt, Reisebranche zum Beispiel, Öl und Gas ist auch da zu nennen, aber auch die Banken, für die erwartet wird, dass selbst im Jahr 2022 das Gewinnniveau noch deutlich unter dem liegen wird wie vor der Krise. Mhm. Die Aktienkurse folgen
0: irgendwann den realen Gewinnerwartungen, die wir jetzt analysiert haben. So lautet zumindest eine Variante der Kapitalmarkttheorie. Hat sich diese Annahme in den letzten Monaten, die ja recht turbulent verlaufen sind, bewahrheitet? Dass also die reale Gewinnsituation in Unternehmen sich irgendwann reflektiert in der Aktienkursentwicklung am Markt?
2: Wir haben uns Folgendes angeschaut. Wir haben uns den Rückgang der Aktienkurse in den Charts dargestellt als die Banken im Vergleich zum 01.01.2020 verglichen mit dem Rückgang der Gewinnerwartungen. Und hier haben wir die 2021er Gewinnerwartungen genommen, um hier einen stabilen Vergleichsbasis zu bekommen. Und vielleicht als Hinweis für alle Zuhörer, die das jetzt als Podcast hören, wir haben da so ein kleines Daumenkino vorbereitet, wo man den Zeitablauf im Wochenablauf sieht und da sieht man sehr schön, was passiert in dieser Krise. Zunächst einmal vor der Krise keine großen Bewegungen, dann stürzen die Kurse, also die Balken ab und danach mit einer gewissen Zeitverzögerung kommen dann die Gewinnerwartungen auch runter. Ab etwa April, Mai stellt sich so ein gewisses Gleichgewicht ein. Das heißt, der Rückgang der Aktienkurse in Europa ist etwa gleich groß wie der Rückgang der Gewinnerwartungen. Und später kommt dann ein Anstieg der Kurse und die Kurse übersteigen mehr oder weniger auf breiter Front, wieder die Gewinnerwartungen. Das heißt, wenn man das auf das entsprechende KGV beziehen würde, wäre das kurs gewinn sozusagen im Vergleich zu vor der Krise entsprechend angestiegen. Können wir diese kleine Animation
0: auch äh, nochmal für die USA sehen? Denn ich denke, der Effekt ist da nochmal ein bisschen stärker ausgefallen.
2: Ja, in den USA ist genau dasselbe passiert. Also mit zunächst einmal stürzen die Kurse ab auf breiter Front und dann kommen die Gewinnerwartungen auch mit runter. Es gibt auch ein gewisses Gleichgewicht. Und auch hier sieht man sehr schön, dass mehr oder weniger das Muster des Rückgangs bezogen auf die Kurse im Vergleich zu den Gewinnerwartungen hier branchenübergreifend analog ist. Aber dann im Sommer steigen die Kurse deutlich stärker an übersteigen, sozusagen das Niveau der Gewinnschätzungen deutlich. Und eine Branche fällt hier besonders stark ins Auge, nämlich die Automobilbranche, die sozusagen noch oben überschießt. Und wenn man in diesem Trickfilm sieht, dann ist sozusagen die Y-Achse sehr groß vergrößert, weil eben die Automobilbranche, und das ist ein Unternehmen, eigentlich Tesla hier sehr stark angewachsen ist oder die Kurse sehr stark gestiegen sind. Zuletzt jedoch, und das sieht man dann auch sehr schön, kam das wieder ein bisschen zurück durch die Kurskorrektur, die sich dann im September eingestellt hat. Und das ist eigentlich genau das, woran man sieht, dass das eigentlich kein, ich sage jetzt mal ungesunde Entwicklung war, sondern mehr oder weniger die Aktienbewertung wieder ein bisschen besser in Einklang mit der fundamentalen Entwicklung gebracht hat.
0: Mhm. Danke auch an dich, Philipp, für diese solide Analyse. Auch das war ein spannender Aspekt der engen Beziehung zwischen realer Wirtschaft und Finanzmarkt. Was bleibt, ist eure Einschätzung für den Rest des Jahres. Andreas, in einem Satz, worauf müssen Investoren und Unternehmer in den kommenden Wochen besonders achten?
1: Was jetzt ganz wichtig ist, denke ich, das ist eben die Frage, ob die Zahl der Neuinfektionen ob das weiter ansteigen wird, gerade hier in Europa. Wir haben ja schon eine relativ starke Tendenz dazu. Und das wird dann darüber entscheiden, inwiefern die Politik dann weitere restriktive Maßnahmen treffen muss. Und das würde dann entsprechend negative Auswirkungen haben auf die Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, jetzt für die nächsten Wochen, insbesondere natürlich für das vierte Quartal das Entscheidende.
2: Mhm. Philipp, was wird den Kapitalmarkt am ersten bewegen? Ja, zwei Faktoren spielen hier sicherlich eine große Rolle. Zunächst mal das, was Andreas gerade gesagt hat, die Pandemieentwicklung, die Infektionsraten und das Risiko von Lockdowns. Da muss man allerdings sagen, dass durch die Kursbewegung der letzten Wochen natürlich einiges eingepreist ist. Und das zweite Thema, was für die Märkte sicherlich wichtig ist, ist, ob in den nächsten Tagen eine Einigung zwischen dem Kongress, also dem Parlament in den USA und dem Weißen Haus, erzielt werden kann über neue Stimulusprogramme. Die alten sind ja ausgelaufen. Und das wäre schon wichtig, wenn da eine Einigung entstehen könnte oder eine Einigung getroffen werden könnte, dann würde das sicherlich die Märkte in den USA in der Folge auch in Europa nochmal unterstützen. Andreas, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich als Volkswirt. Wie sicher bist denn du bezüglich eurer BIP-Prognosen? Ich habe ja gehört, dass eure Würfel manchmal sogar das richtige Ergebnis auswürfeln. <lacht>
1: Nee, Philipp, wir benutzen keine Würfel, sondern Münzen, aber nein, mal im Ernst, also die Prognosen sind natürlich mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, wir haben eine ganz außergewöhnliche Situation, aber wenn ich den Ball mal zurückspielen darf, es hat mal ein berühmter Ökonom gesagt, dass die Volkswirte deshalb Prognosen machen, nicht weil sie es ganz genau wissen, sondern weil sie immer gefragt werden und ich glaube, das fasst die augenblickliche Situation ganz gut zusammen.
0: Weise Expertenworte waren das zum Schluss. Vielen Dank an euch nochmal. Danke auch an unsere Zuhörer. Das war die zweite Ausgabe von HVB Marktbriefing, dem neuen Podcast der HypoVereinsbank. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Am 12. Oktober gibt es eine neue Episode. Hören Sie gerne wieder rein. Die Märkte stehen schließlich nicht still, besonders nicht in den Zeiten der Corona-Pandemie. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.